0: La palabra de Dios ensancha y eleva aún más nuestra mirada. Nos anuncia que la siega más verdadera es la escatológica, la del último día, el día sin ocaso. El fruto completo de nuestra vida y de nuestras acciones es el fruto para la vida eterna, que será nuestro tesoro en el cielo. El propio Jesús usa la imagen de la semilla que muere al caer en la tierra y que da fruto para expresar el misterio de su muerte y resurrección. Y San Pablo la retoma para hablar de la resurrección de nuestro cuerpo. Se siembra lo corruptible y resucita lo incorruptible. Se siembra lo deshonroso y resucita glorioso. Se siembra lo débil y resucita lleno de fortaleza. En fin, se siembra un cuerpo material y resucita un cuerpo espiritual. Esta esperanza es la gran luz que Cristo resucitado trae al mundo. Si lo que esperamos de Cristo se reduce solo a esta vida, somos los más desdichados de todos los seres humanos. Lo cierto es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como fruto primero de los que murieron. Para que aquellos que están íntimamente unidos a Él en el amor, en una muerte como la suya... Estemos también unidos a su resurrección para la vida eterna. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Mensaje del Papa Francisco Cuaresma 2022. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Bienvenidos a este programa... ...Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres... ...en la tarde del domingo, en directo... ...desde los estudios... ...de Radio María, en Paseo Lanceros Cuatro Vientos, Madrid. Gracias por su compañía, gracias por su oración... ...gracias por estar permanentemente orando... ...por la paz en todo el mundo... ...por la paz en Ucrania... ...por el fin de la violencia en cualquier lugar de la Tierra para que dejen de morir seres inocentes. Gracias porque sabemos y creemos que Dios escucha siempre en nuestra plegaria. Luego está la libertad del ser humano en abrirse o no a la lluvia de bendiciones que Dios derrama en todos los seres humanos para que respeten a otro ser humano. Gracias porque oran incesantemente por la santidad de seminaristas y sacerdotes. Y quisiera que esta semana, esta semana que iniciamos hoy hasta el próximo domingo, fuera de especial oración por los seminaristas. Como saben, el próximo día 19, Solemnidad de San José, a nivel de casi todas las diócesis de España, se celebra el día del seminario. Día que la Iglesia diocesana y la Iglesia que peregrina en España dedica a tres finalidades. Una es orar por las vocaciones, tal como señala Jesucristo en el Evangelio, «La mies es mucha, los obreros pocos, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies». Segundo, «Para promover que en las familias cristianas y en las comunidades parroquiales y de movimientos eclesiales sigan surgiendo vocaciones». ...el testimonio de los propios sacerdotes... ...de los padres de familia enamorados de Cristo... ...de las comunidades cristianas vivas... ...detectan enseguida la necesidad que la Iglesia tiene de pastores... ...a imagen del único buen pastor... ...que es Jesucristo... ...y tercero... ...la ayuda económica para que puedan sustentarse los seminarios... ...donde no todos los seminaristas puedan aportar... ...la cantidad necesaria para su sustento... ...tanto a nivel académico... ...en las facultades de teología... ...como a nivel de la vida comunitaria... ...en las distintas comunidades de seminaristas. Soy consciente que todos ustedes conocen... ...muy bien la necesidad de vocaciones... ...para la Madre Iglesia... ...en cualquier diócesis española. No dejen de orar intensamente... ...por el día del seminario... ...que celebraremos Dios mediante... ...el próximo sábado 19 de marzo... Solemnidad de San José. Después de presentar el programa... Decirles que tendremos la dicha dentro de unos minutos de poder dialogar con un sacerdote veterano, si es que él me permite que diga esta palabra para él, Samuel Urbina Ruiz. Dentro de unos minutos le llamaremos por teléfono, un sacerdote que esta semana ha cumplido 80 años después de 50 años de ministerio sacerdotal. Habitualmente en este programa entrevistamos a sacerdotes jóvenes o de mediana edad, pero viene bien que de vez en cuando también... Nos abran su corazón, su experiencia de pastores, aquellos que con sumo gusto se han gastado y desgastado por la causa del reino de Dios, por la iglesia, por la evangelización, por presidir distintas y variadas comunidades parroquiales, por insuflar a tantos y tantos desamparados y vulnerables de la tierra las ganas de vivir y la esperanza de un Dios que nunca defrauda. Tendremos la oportunidad de dialogar con este sacerdote, recientemente jubilado, entre comillas, entre comillas porque un sacerdote nunca se jubila. Hasta el día de la muerte, mientras se pueda, uno preside ese sacramento excepcional que es la Eucaristía. Fuente, cumbre, centro y corazón de la Iglesia. Centro, fuente, cumbre y corazón de la vida de todo sacerdote. Pues como cada domingo iniciamos el programa proclamando el Evangelio de este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, domingo en el que la Iglesia siempre proclama el Evangelio de la transfiguración del Señor en el monte, acontecimiento que va señalando que el final de la Cuaresma es pasión, muerte y resurrección de Cristo. La transfiguración anticipa la gloria de la resurrección. Ese rostro y ese cuerpo luminoso de Cristo Allá en el monte, delante de Pedro, Santiago y Juan, rodeado de Moisés y de Elías, da a entender que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, un hombre lleno de la luz divina, un Dios que se ha humanado, que se ha encarnado, que se ha hecho en todo igual a nosotros menos en el pecado. Jesucristo unido totalmente al Padre y manifestando su gloria ya anticipadamente en el monte Tabor. Pues con esta predisposición proclamamos el Evangelio y rezamos con él. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto Bendito y alabado seas, Padre, porque en este acontecimiento de la transfiguración de tu Hijo en el monte nos revelas ya anticipadamente la gloria de su resurrección, pasando por la realidad durísima de su muerte en cruz. Gracias, Padre, por el que el resplandor de su luz, testimoniando que Él se da por entero al cumplimiento de tu voluntad, en el cumplimiento de la ley y los profetas, nos ilumina hoy en el itinerario de nuestra fe. Alegría y sufrimiento, luz y tinieblas, gloria y cruz, se dan de manera inseparable y al mismo tiempo en cada uno de nosotros. Gracias porque desde la luz de Cristo resucitado, la transfiguración de nuestro propio camino hacia ti, acontece cuando morimos a nosotros mismos, Abrazamos la cruz de cada día y aguardamos la dicha de la eterna bienaventuranza, de la ciudad futura y definitiva del reino de los cielos. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque este acontecimiento de tu transfiguración estuvo precedido de tiempo largo de oración. En tu conversación con Moisés y Elías, Hablabais de tu salida de este mundo para volver de nuevo al reino celestial, a la gloria del Padre, en íntima y total comunión con Él. Gracias, gracias Señor Jesús, porque en cada Eucaristía, monte tabor de tu gloria, podemos exclamar como Pedro, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Sí, estar contigo es con mucho lo mejor, es dejarnos envolver en la nube de tu amor infinito, para luego, en la vida comunitaria o parroquial, dar gratis lo que de ti hemos recibido gratis. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque la nube que cubrió con su sombra a los tres apóstoles eres tú mismo. Hoy nos envuelves a nosotros para que nos dejemos iluminar, consolar, fortalecer por ti. Bendito y alabado seas, Oh, Consolador Divino, porque nos abres el oído, la mente y el corazón para escuchar la voz del Padre. En ese hoy que acontece en cada uno de nosotros y estamos viviendo en confianza con Él. Este es mi Hijo, el Elegido. Escuchadlo. Espíritu de Dios, Espíritu de Amor, haznos escuchadores permanentes del Evangelio, dejando resonar de contuno la voz del Padre. Escuchadlo, escuchadlo. Ante el misterio de la transfiguración, ayúdanos a guardar silencio como los apóstoles y a meditar todo en lo íntimo del corazón como la Virgen María. Ella conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo, bendito y alabado seas Espíritu Santo, oh Trinidad Santa, oh Dios Amor. Oh, perfectísima comunión de los tres. Adorado seas. Estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, desde los estudios centrales aquí en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid, en este segundo domingo del tiempo de cuaresma, 13 de marzo 2022. De nuevo, gracias por su presencia y su oración en favor de la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Como anunciaba al inicio del programa, tenemos la dicha de poder hoy dialogar con un sacerdote que se ha gastado y desgastado por la Iglesia en las distintas encomiendas donde ha sido enviado. Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes, Miguel Ángel. Qué alegría oírte, hermano. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues con tu permiso, primero te presento, y luego, como digo siempre cuando inicio cualquier entrevista, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y tus 50 años de ministerio sacerdotal, seguro que están poblados de multitud, ...de acción de gracias por las obras portentosas que Dios ha obrado en ti. Seguro que sí, Samuel. Segurísimo. Segurísimo, muy bien. Pues nada, te presento. Si algún dato lo tengo equivocado, siempre pido que me corrijáis... ...pero creo que lo habré tomado bien. Así que te presento a nuestros oyentes de este programa... ...Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Samuel Urbina Ruiz nació en Almadén, Ciudad Real, el 8 de marzo de 1942... Con lo cual, hace cinco días, el día 8 de esta semana, celebraba sus 80 años de vida, de vida en el Señor, envuelto en la gracia divina. Se inició en el seminario con 23 años, porque antes estudió como ingeniero técnico de minas en su propio pueblo de Almadén, un pueblo que sabe mucho de minas. Fue ordenado el 10 de mayo de 1972, con lo cual dentro de apenas dos meses cumplirá sus 50 años de ministerio sacerdotal. Se ordenó con 30 años, que no era lo habitual en aquel tiempo, pero debido a que, como digo antes, había estudiado ingeniero técnico de minas. Y fue ordenado por Monseñor Don Juan Herbás, que entonces era el obispo de Ciudad Real, uno de los fundadores del movimiento Cursillos de Cristiandad. Una vez ordenados sus destinos pastorales, primero fue en la diócesis de Ciudad Real y luego, ahora explicaré el porqué, en la diócesis de Madrid. Estuvo primero tres años en Saceruela y vicario parroquial del mismo Almadén, compaginándolo como profesor de religión en el Instituto Público. Fue enviado después a Villamanrique, también en la diócesis de Ciudad Real, durante siete años como párroco. Fue enviado a Madrid... ...para estudiar la licenciatura en catequética en San Damaso... ...y mientras estudiaba... ...compaginaba los estudios con una prestación de servicio... ...en la parroquia de San Lucas en San Cristóbal de Los Ángeles... ...el barrio de Madrid cercano a Villaverde Bajo... ...en el año 1984... ...fue destinado como párroco ya en el barrio de Usera... ...en la parroquia Virgen de la Fuensanta... ...donde ha estado un montón de años, más de veinte... ...lo compatibilizaba eso de párroco con ser arcipreste... ...todos los años que fue párroco fue también arcipreste... ...de todas las parroquias del barrio de User, ...así que conoce muy bien la realidad de ese barrio. Y por último fue enviado a la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles... ...en Cuatro Caminos, más en el centro de Madrid... ...a su vez también durante seis años fue arcipreste de toda la zona... ...en torno a las parroquias de Cuatro Caminos. Como digo el pasado 8 de marzo cumplió sus 80 años... 39 años de servicio en la diócesis de Madrid. ¿Está todo bien dicho? Todo perfecto, oye, qué bien. <ríe> es, es que tengo un, 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 buen, un buen dictador que eres tú, un buen dictador en el sentido de, 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 de tomar nota, ¿eh? <ríe> qué bien conoces
2: el guión, qué bien, gracias.
0: <ríe> bueno, pues una vez es que tus, nuestros oyentes te han ubicado, y ah. es una suerte y una dicha poder hablar con un hermano sacerdote en plena lucidez de, de, de mente, de corazón y de alma como pastor, desde hace unos meses ya ha dejado de ser párroco y colabora ahora en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, que es donde vive. Bueno, lo primero, permíteme esta pregunta, Samuel, con mucho atrevimiento este pobre sacerdote. ¿Cómo vives este cambio tan radical de ser párroco en plena actividad en Nuestra Señora de Los Ángeles a ser un simple colaborador en una parroquia cercana? Porque para casi todos los sacerdotes con los que he tenido oportunidad de, de hablar de este salto siempre es vertiginoso. Cuéntanos. Sí.
2: Sí, pues ha sido muy duro para mí, porque me encuentro bien y me hubiese gustado seguir un poco más, pero bueno, pues hay que, hay que obedecer y, y he tenido que salir. Entonces, en un primer momento he pasado mal, me decía no era buena, no era buena, decía, no era buena, porque, De lo contrario, no era mala. Yo quería seguir ejerciendo como cura. Pero bueno, siempre le pedía al Señor tener un... Un altar para hacer la locaicía y un confesionario, y bueno, pues me lo ha concedido abundantemente en esta nueva parroquia. Con lo cual, cuando ha pasado ya, pues esos primeros, diría, meses de, de Noche Oscura, eh, pues ya me encuentro perfectamente contento y feliz de poder colaborar aquí en la parroquia. Y, y bueno, estoy bien, ya me encuentro muy bien. Ya pues ha quedado, el pasado ha quedado atrás, y ahora, pues, esta nueva etapa intento vivirla con colaborando y con alegría y con ilusión, pues haciendo lo que puedo.
0: El próximo día 10 de mayo, si Dios quiere, cumples 50 años de ministerio sacerdotal. Sí. ¿Qué balancearías de estos 50 años de dedicarte de lleno a la misión de extender el reino de Dios, de anunciar el Evangelio, de presidir la Eucaristía, de pastorear distintas parroquias... ¿De qué has dado gracias a Dios? O estás a punto de dar gracias, porque seguro que cercano a los 50 años vas a hacer balance de estos 50 años. ¿De qué has dado gracias, o seguirás dando gracias, y qué te ha costado más?
2: Bueno, la verdad es que en cada zona y en cada parroquia eh, muy, ha sido muy distinto, ha sido muy variado y muy distinto, ¿no? Y en todas ha aparecido el misterio de la cruz, y en todas ha aparecido la acción de Dios, que que nos lleva a, a, a la resurrección, a la vida, ¿no? Y pues, ha sido todo muy, muy positivo, o sea, a pesar de que ha habido momentos difíciles, momentos pues, duros, en cada parroquia distintos, pero muy duros, ¿no? Pero luego, en, en el balance de estos años, que ya lo estoy haciendo, lo estoy, me queda siempre como una cosa clave, ¿no? Y es la eucaristía. Yo creo que el milagro de la eucaristía es lo que me ha, me ha mantenido y me ha... Sostenido en todas las circunstancias, ¿no? Por eso yo, cuando me jubilaba, sabía que me jubilaban, lo que le pedía al Señor es eso que me, que me diera un sitio, una iglesia donde poder seguir celebrando la eucaristía. Porque yo creo realmente, y así lo de siempre, que, que ha sido la clave que ha sostenido el Señor, ha sostenido mi vida en la celebración de la eucaristía. Y aún ahora la celebro con mucho gusto y con mucha alegría cada día, como un regalo. Y con el mayor don que Dios me ha podido conceder,
0: sí. Dentro de unos minutos, a las siete de la tarde, si te dejamos, celebrarás también ¿Sí? ahí la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel. Antes decía, fíjate, sin ponernos de acuerdo cómo nos lleva el Espíritu, que para un sacerdote la Eucaristía es centro, fuente, cumbre y corazón de su sí. jornada. Y tú mismo sí. has dicho, ¿qué recuerdas de aquella primera misa después de tu ordenación, o las primeras misas en el primer destino allí, en Saceruela?
2: Pues fue muy curioso. Volvía por la tarde después de comer con mi familia en una, en un, en una especie de jardín de unas religiosas que me acogieron. Volví al seminario para volver a mi pueblo. Era la víspera de la ascensión del Señor. Y ya antes de entrar al seminario, un accidente de tráfico, un chico que cae de una moto y yo que me acerco. Y bueno, y es la solución. Eso fue un poco mi, estre mi primer estreno ...de la ordenación... ...y al día siguiente justo... ...pues era el día de la ascensión... ...murió... ...un capitán del de de hospital de Minas de Almadén... ...Don José María... Eh, ...no me acuerdo del apellido... ...murió justo ese día... ...mientras yo me ordenaba él moría... ...y entonces era de Daimiel... ...los curas se fueron al entierro de Don José María... ...y me encontré solo ante el peligro... ...en la parroquia de mi pueblo... ...con todo el follón del Día de la Ascensión... ...comuniones, confesiones, misas... ...y no sé cómo salí, pero salí... ...pero fue como muy... ...todo muy imprevisto y todo muy así... ...así que la primera misa, luego ya más adelante... celebré la primera misa... ...y bueno, pues... ...dentro de la austeridad de aquellos días... ...porque el concilio acababa casi de terminar... ...y, y estábamos todos con una gana de renovación, pues sin fiestas, sin convite, sin gran, nada, la Eucaristía festiva, con, con curas que vinieron de Ciudad Real a acompañarme, con la gente, y sin ningún boato externo, prácticamente en la sencillez de pues solo la Eucaristía, así canté, o sea, celebré la misa solemne en, en Almadén, en mi pueblo, y, y eso es lo que más recuerdo, porque es que no hubo, no hubo parafernalia, ni fiesta, ni, ni recordatorios, ni, ni nada,
0: así fue. ¿Te llamó la atención que tu obispo, don Juan Nervás, te destinara a tu propio pueblo como vicario parroquial, además de atender Saceruela?
2: Pues no, yo, fui a Saceruela, era un pueblo de, de mil habitantes, agrícola, dependiente del campo, con poca vida, y, y claro, yo me veía la semana vacía, que no tenía mucho que hacer, aunque desde el principio, yo siempre visitaba, he visitado, ido a, a los colegios públicos, ¿no? siempre, ...pues a la catequesia, al colegio, ¿no? ...aparte de la parroquia... ...y entonces a los dos o tres meses... ...me fui a Ciudad Real... pedí audiencia, me fui a ver al obispo... ...y le dije, mire, en este pueblo... ...los curas, normalmente... ...pues como no hay mucho que hacer... ...juegan a las cartas en el, en el Chilanque... ...que es el bar del pueblo... ...uno de los bares del pueblo... ...y se van a casar, porque hay, hay caza mayor y tal... ...a mí ni me gustan las cartas... ...ni me gusta tampoco... La casa. Y es la mili, y cuando íbamos al tiro, yo ni apuntaba al blanco. Claro, no apuntaba, no daba. que me ha ni uno? Yo decía, claro, si no he apuntado, ¿no? no me gustaba ni las cartas, ni. Entonces, el obispo, sorprendentemente, se levantó, fue conmigo una mesa al lado que tenía el mapa de Ciudad Real. Hasta, tú eres almadén. Sí, sí. Pues vete a tu pueblo y dime dónde quieres trabajar en almadén, porque me hace falta. ...curas en Almadén... ...así de sencillo fue ¿no?... ...entonces volví a... ...a, a y... ...hablé con el cura que... ...por el cual yo fui al seminario... ...era un cura joven... ...que llegó a Almadén... supo trabajar muy bien con los jóvenes... ...yo ya pertenecía a la Acción Católica... ...y desde ahí empecé a plantearme... ...esa pregunta que siempre nos hacemos ¿no?... ...¿qué quiere el Señor de mí?... ...pues por ahí empecé ¿no?... ...pero acompañado por amigos... ...buenísimos todos... ...Lorenzo Trujillo, el rector del seminario amigo mío es de esa misma época, los dos entramos al seminario en la misma, en la misma, el mismo año, ¿no? Y entonces pues le dije, si quieres que me venga contigo desde mmm, que hay parroquial, prefiero, había dos parroquias entonces, ¿no? prefiero venir contigo. Ah, sí, sí, sí. Le escribí al obispo le dije, pues si usted quiere, me nombra coadjutor de la parroquia de Isidro Castellano, que se llamaba Alcura, ya murió, y así fue. ...y luego ya pues me nombraron profesor... ...y el padre espiritual del, del, del instituto público que había... ...y llenaba la semana... ...de domingo por la tarde en Almadén... ...hasta el jueves después de comer... ...y el jueves por la tarde volvía a Saceruela... ...y ahí ya pues trabajaba... ...jueves por la tarde, el viernes lo dedicaba al colegio público... ...el sábado a las catequesis y a las cosas de la parroquia ...y el domingo alternaba la misa en la, la parroquia con dos fincas donde había muchos colonos trabajando, iba a decir, misa a las dos fincas, y después de comer, volví al Madén y me incorporaba a los jóvenes, que eran un grupo grande de jóvenes, que también iniciamos allí en Almadén, y así llenaba la semana, con bastante intensidad y bastante alegría e ilusión, porque yo me encontraba contento y feliz con, con mis primeros años de ministerio.
0: Había fuego y del espíritu.
2: Así hasta tres días.
0: Había fuego hasta del tres espíritu años, en ti. Perdón, tres días,
2: tres años. Y cuando estaba feliz y contento, una tarde me llama, nos tía teléfono en el pueblo, ¿no? La central estaba junto a la parroquia, cerca del ayuntamiento. Don Juan ya estaba mal, estaba muy fastidiado, y gobernaba el vicario el general. general, ¿no? Uh -huh. Y me llamó por teléfono, oye, que el hizo te nombra... Te, te
0: nombra Párroco de Villamanrique párroco
2: de Villamanrique Villamanrique estaba a doscientos y pico kilómetros de mi pueblo te daba más a a mi, a mi pueblo desde allí que venía a Madrid por ejemplo por las carreteras y por todo el lío y yo le dije hombre no no, no es el momento mi padre ya estaba bastante fastidiado eh, normalmente tengo un médico tengo mi cuñada enfermera tengo mm, todas las facilidades y donde me mandas pues ciertamente ese pueblo pues es muy complicado. Aparte que no había iglesia, porque es un, una iglesia preciosa eh, de siglo XVI que estaba restaurando. Tuve posesión entre los escombros así como pudimos. Ahí tuve posesión, pues está, iglesia estaba. Y los locales de la parroquia era, era la iglesia, era la Eucaristía. Y dije de todas maneras yo no lo veo, pero cuando y cuando llega de nuevo a mi pueblo me encontré la carta del vicario con el nombramiento. Con lo cual, mi caso, y coge la maleta y, y el camión y vete a, a Villa Manrique. Y allí estuve siete años y, fue, y fui feliz, muy feliz, es verdad, ¿no? Me llevé a mi padre y a mi madre y mi madre mu mi padre murió allí a los dos años de estar, ya murió mi padre, ahí se quedó, allí de vez Y allí trabajé, en, 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 allí, en, la, en Villa Manrique, en la parroquia, y luego... Iba al instituto de Villanueva de los Infantes, al instituto y a la escuela de formación profesional, con lo cual también tuve la vida muy llena. Y coordinamos un poquito la pastoral juvenil de la zona, porque había muchos pueblos, algunos curas mayores, y me pedían que trabajara un poquito con los jóvenes. Bueno, fue una época muy bonita. Y tanto Saceruela como Villa Madrid lo llevo en el corazón, ciertamente, porque fueron... Dos etapas distintas, pero pero muy rica muy ricas espiritualmente y humanamente también, sí.
0: Los años de estudiar la licenciatura en catequética, que supusieron para ti? ¿Venir a una gran ciudad como Madrid, adentrarte en algo que ya llevabas muy dentro del corazón, que es la, la tarea evangelizadora de todo sacerdote? ¿Cómo viviste esos años de catequética?
2: Pues mira, mi planteamiento era hacer catequesis y volver a ciudad real, claro, lógicamente. Volví. De hecho, empecé a preparar tesina con la, con la idea de iniciación cristiana en el mundo rural porque mi, mi idea era volver, ¿no? Y bueno, al, al año de estar aquí o año y medio menos Pepe Avellero, un vicario que yo recuerdo con mucho cariño, que era un santo, santo varón y que le quiero, le recuerdo, pues me ofreció la parroquia Virgen de la Santa en el barrio vale de Ucea. Claro, para mí que yo fue, to yo iba compaginando la, la pastoral en la parroquia y, y los estudios, ¿no? Pues fue una, una experiencia muy rica, muy rica, porque allí al, al año de llegar me hicieron, me hicieron así y así siete veces. O sea, todo el tiempo que estuve, a la primera votación, me nombraba, me salía votado mayor absoluta como arcipreste. Y yo creo que la gran labor que hice allí, aparte de la parroquia, que era una preciosidad, porque... Eh, ...había siete grandes parroquias y siete grandes colegios... ...pero cada uno a su bola... ...y yo creo que lo más significativo en ese barrio fue... ...hacer puente entre parroquias y colegios... ...y se logró un trabajo precioso ¿no?... ...de integración de los religiosos y religiosas en las parroquias... ...y las parroquias también al ¿no? servicio y apoyando a los colegios... ...y yo creo que eso fue lo más importante... ...aparte de que era la época fuerte de la droga... ...donde morían allí pues en cada familia, dos y tres y cuatro, todos caían hermanos, y a ellos eso fue una experiencia muy dura. Y también, pues gracias a que tuve compañeros jóvenes, muy majos, encantadores todos y entregados, trabajaron mucho, mucho, mucho con el tema de lucha contra la droga. ahí apareció una asociación que se llamaba, no sé si ya sigue, Andil, pues para atención a los chicos y a los padres, a las familias que quedaban destrozadas, ¿no? Entonces, era la etapa más larga del ministerio, la que tuve en Ucera, y se polarizaba fundamentalmente en esto, ¿no? En la lucha contra la droga, el tema de Cáritas, y todo el tema de coordinación y animación de esos puentes de parroquia colegio Fue una, una época muy rica. Los curas éramos distintos, todos distintos. Desde un cura con sotana a, a otro se dedicaba a la droga a usar. Eso, que todavía sigue, sigue comprometido, muy comprometido con estos temas, ¿no? Pues que iba con melena, con barba, pero una integración preciosa del ministerio sacerdotal porque nos reuníamos todas las semanas. Todos los jueves tenemos reuniones sin prestargo, todos los jueves. Dos jueves dedicábamos a la pastoral, a revisar la pastoral. Un jueves retiro, donde rezábamos juntos y poníamos en común. Y otro jueves formación, venía alguien a darnos formación. Claro, fue una experiencia tan rica y tan bonita en todos los aspectos que nos marcó y marcó a todos los que pasaron por allí. En ese tiempo tuve siete seminaristas que se ordenaron de etapa pastoral, aparte de los seminaristas que mandaban el seminario, siete seminaristas de etapa pastoral que se ordenaban, y se quedaban un año o dos y luego lo iban destinando. ¿no? Incluso un, uno de etapa pastoral, Pedro Vizcaíno, fue Rauco, el cardenal Rouco a ordenarme aquí en la parroquia. Fue con tantas vivencias, tanta, tanta intensidad de vida apostólica y pastoral, que ciertamente fue una goza, un regalo de Dios. Eso fue un auténtico regalo de Dios. Cierto. Y siempre pues, claro, lo, lo recuerdo con mucho cariño y con muchas o sea, gracias. Salí de allí, claro, porque después de más de 20 años me costó mucho dar el salto a cuatro caminos, pero ya... Un par de veces había dicho que esperaran que muriera mi madre, una que vivía ya con los 22 años, que hasta que no muriera, y cuando murió mi madre, cuando ya me, me lo dieron hecho, el destino a el destino a Nuestra ciudad de Los Ángeles, que yo ni sabía dónde estaba, o sea, ni conocía el barrio, ni sabía dónde estaba la parroquia. Pero bueno, pues así fui, y bueno, pues también ha sido una etapa bonita, y por la cual muchas gracias al señor.
0: Regresamos a un momento inausfera, porque he dicho tres aspectos que sin duda son conocidos de muchos hermanos sacerdotes respecto a ti, y gracias, gracias porque Dios se sirvió de ti. Primero, que poquísimos arciprestazgos tenían la dicha de poderse reunir todas las semanas con ese plan de comunión y de unidad entre los sacerdotes de todo el arciprestazgo, de las distintas parroquias, dos días, a las dos veces al mes revisar no, la pastoral. Ah, bueno. sí, sí, dos dos sí. para revisar la pastoral, uno de oración, de, de vida espiritual, de retiro, y otro más de formación, invi invitando a algún hermano que os diera algún tema concreto de actualidad. Sí, sí, sí. Pues, pues ciertamente es admirable que Dios, en los años que ha permitido que fueras arcipreste de usera, unieras de tal manera, como has dicho muy bien, a sacerdotes tan distintos, desde el que llevaba sotana hasta el que llevaba una melena casi hasta la mitad de la espalda, dedicado noche y día a los hermanos enganchados a la droga pero la segunda cosa que has dicho es eso ¿no? como casi todas las parroquias de Usera porque la realidad era la que era y era durísima de que cada semana os tocaba enterrar a algún hermano joven que había fallecido a causa de sobredosis o de sida pues como las parroquias se vieron siempre abiertas de par en par y lo tercero, que cada familia o cada parroquia era una verdadera familia, y todavía yo creo, por ejemplo, Virgen de la, la Santa, cada vez que voy, se respira todavía ese clima de familia que sembraste, o que Dios se sirvió de ti para sembrar. Pues enhorabuena, ¿eh? permíteme que haya resaltado estos tres detalles, porque tuve la dicha de ser testigo de estas tres verdades evangelizadoras. Volviendo a Los Ángeles, te costó, lloraste cuando saliste de Eusera de, después de más de 20 años de Párroco y de Acipreste, de ese barrio tan significativo de Madrid. Cuatro caminos, Nuestra Señora de Los Ángeles, también te tocó batallar mucho porque la realidad que te encontraste al llegar era muy dura. Y sin embargo Dios te dio una paciencia infinita para ir reconduciendo lo que allí me parece no estaba del todo bien colocado.
2: Pues sí, yo no, no conocía nada, nada. Y me acuerdo que el vicario, cuando ya me habló de la parroquia, ya me, había, me habían nombrado sin preguntarme nada. Me, me dio el nombramiento en Roma, porque estábamos allí después del Sínodo Diocesano, y fue allí donde me dijo Gil, que era el vicario de la Vicaría Química, me dijo: oye, habla con, con José Luis Huesca, que es el vicario de la de la Séptima, porque te está nombrado párroco de de Nuestra Señora de Los Ángeles y yo, me quedé, me quedé de piedra, no podía ni imaginármelo, ¿no? Entonces, al llegar a, al llegar a la parroquia, pues me encontré que era una parroquia pues, que estaba llena de grupos y de ONGs, sin ninguna vinculación con la parroquia ni con la iglesia, que se habían hecho dueños de la parroquia y que no había prácticamente estructura pastoral por ejemplo Caitas lo llevaba una señora, una asistencia social cobrando sueldo, no, pues una serie de realidades que pues o había una ONG que que eh, ocupaba otra zona de la parroquia y, y bueno pues prácticamente era un negocio que sí de, de atención a los, minu, a los disminuidos los psíquicos pero era un negocio que ahí no entraban los pobres ahí estaban los que podían pagar los servicios Y así un montón, un montón de, de, de grupos y de gente que se habían hecho dueños de la parroquia con la mejor intención, porque siempre la iglesia lo hace para ayudar a los más pobres y más débiles. Pero luego, cuando quedan manos de ONGs y de grupos que no tienen que ver nada con la iglesia, se apoderan y, y, y hacen el negocio, porque en el fondo era todo un negocio, ¿no? Y, claro, afrontar eso me costó,
0: muchísimo no sé si la vida, pero... Muchísimos pero disgustos.
2: Insultos, llamadas de teléfono, manifestaciones en la puerta de la iglesia... Aquello fue durísimo, durísimo, durísimo. Yo cuando volvía de vacaciones y veía las torres del barrio, decía yo no quiero volver, no quiero entrar, no quiero ir, no quiero... Así los dos o tres primeros años. Ahí tengo que decir que gracias a, al apoyo del cardenal Rouco Don Fidero y Fosiliar, Eugenio López Pose, me ayudaron muchísimo apoyándome, apoyándome, apoyándome. Y gracias a eso se pudo resolver, la parroquia quedó liberada para poder hacer, porque si no había ni locales para la catequesis, no había no había nada. Por eso, dos locales uf, sin luz ni ventilación, lo peor de la parroquia, y ahí tenían la catequesis de niño, ¿no? Una... Había una catequista en la parroquia cuando yo llegué, ¿no? Una catequista, era una cosa patética, ¿no? ...y lo mismo que a la pastoral era también al templo... ...que es una preciosidad, ¿no?... ...porque tiene cosas valiosísimas... ...las videas son de Bomellán... ...el, el trambatojo es un trambatojo ...yo creo que único en Madrid... ...el órgano es el siglo XVII... Y estaba, ...que se caía a trozos... ...pues, es sí, haciendo, rehaciendo la pastoral... ...pero también salvando las obras de arte... ...y procurando que todo eso quede desintegrado, ¿no?... ...en, en un templo que... Que ha quedado precioso, ciertamente, la gente no lo conocía. Entraba y decía: ah, Me he equivocado, no, no, estaba equivocado. Es que se ha ido restaurando y ha quedado un templo precioso. Las campanas, un campanario sin campanas, el órgano pues no funcionaba. Pues la comunidad de Madrid lo, lo asumió porque está calificado como mm, de los tres mejores órganos barrocos de Madrid. Uno es, es de Nuestra ciudad de Los Ángeles. Bueno, no. han sido 17 años apasionantes, ciertamente. Y luego, pues la parroquia ha funcionado con total normalidad, en un ambiente muy, muy bonito, unas, unas caritas en estos años de dificultad, eh, era una osada, como, como trabajaba, con un montón de voluntarios y voluntarias, ¿no? Que, y, y gente muy comprometida y muy de la parroquia. Yo creo que ha sido una transformación también muy positiva y para mí muy gozosa en ese aspecto me queda considera tranquila de que esa parroquia pues ha sido una parroquia muy rehabilitada para la, para la diócesis claro, y ¿no? en los planes pastorales de, de la diócesis se me ha olvidado que también es importante me parece que en los años lucera y, y también luego ya cuando llegué aquí corté, pues trabajé mucho en catequesis sobre todo en la iniciación de los catecúmenos catequesis de, cate de adultos ...y eso también fue un motivo de, de riqueza y de alegría, ¿no?... ...y bueno, pues los catecumenados... ...y los catequesis de adultos de la Vicaría Quinta... ...junto a un Garabanchel... ...fueron las dos vicarías donde realmente se trabajó... ...se inició y progresó mucho la catequesis de adultos... ...que es una auténtica riqueza para la Iglesia... ...porque cuando en un proceso catequético de adultos... ...descubren realmente lo que es la fe... ...lo que es vivir en Jesús, lo que es... ...pues el Dios Iglesia... Esa gente que da tanto cara, que luego es una gente de pastoral y de servicio para la iglesia, vamos, es incalculable es el regalo que significa luego para la parroquia Así que no quería dejar ese aspecto, porque también fue para mí una fuente de, de mucha de mucha alegría, y de mucha alegría, el contacto, en contacto con la delegación de Cesana, claro, lógico, yo desde la vicaría, con la delegación de Cesana, y ahí tuvimos también muchos mucho ratos y muchos días de trabajo y de ilusión, pues para unificar la catequesis en Madrid, para hacer un material para la diócesis de Madrid, para marcar los tiempos del proceso que luego el sínodo diocesano recogió y, y confirmó, lo cual pues no deja de ser un trabajo muy muy bueno y, y muy, muy esperanzador para todos los que trabajamos en aquellos tiempos y en aquella época.
0: Dentro de dos meses cumples tus cincuenta años de ministerio sacerdotal y aunque has ido repasando todos los sitios y en todos has mostrado cómo Dios te ha hablado, sí que te voy a hacer esta pregunta, que casi será la última porque tienes que ir a, a celebrar y no quiero que llegues tarde a la sacristía de la parroquia.
2: No, 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 no,
0: <ríe> La pregunta sería... Haciendo balance los distintos lugares, Dios ha puesto personas, muchas personas, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, seminaristas, como has dicho. ¿Qué te ha regalado Dios a través de las personas que Él ha puesto en tu camino?
2: Pues me ha regalado la riqueza de la Iglesia, la, 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 la belleza de la Iglesia, ¿no? Que se hace presente en, en los lugares más sospechados, ¿no? ...y de la forma más diversa, según las personas... ...las necesidades, la realidad especial que se vive, ¿no? ...pues mm, el, el cariño de los curas, ¿no?... ...porque me he sentido querido y quiero a todos los curas... ...con los que he compartido la misión... Eh, ...para mí hay dos cosas que son como muy importantes, ¿no?... ...es la, como, eh, la iglesia de comunión, y por tanto he trabajado mucho... en ...la idea de, de que tenemos que ser iglesia de comunión que tenemos que vivir, estamos todos en la misma barca, ese era un poco mi lema, ¿no? Religiosos, religiosas, laicos, curas, y por tanto tenemos que re remar en la, misma dire en la misma dirección, ¿no? Y eso me ha dado pues, una, una alegría grande y una riqueza grande poder trabajar con estos criterios, ¿no? Y sobre todo termino como han dejado, la riqueza de poder celebrar diariamente la eucaristía, ...y sentir y experimentar el amor infinito de Dios... su perdón y su misericordia para conmigo... ...que con grandes fallos y con grandes dificultades... ...pues el Señor me ha sostenido y me ha, me ha acompañado... ...y me está acompañando también en esta nueva etapa... ...en la que si Dios quiere pues haré lo que pueda... Y, ...y viviré con alegría y con paz... ...el final de mi ministerio hasta que Dios quiera.
0: Me alegra esa imagen tan bella de la barca... ...porque como bien sabes en el mensaje del Papa... ...de la Cuaresma de este año 2022... Lo señala. Permíteme que lea nada más un fragmento donde dice precisamente la importancia de que todos estamos en la misma barca. Dice así el Papa en ese mensaje, «Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Con la pandemia hemos palpado nuestra fragilidad personal y social. Que la cuaresma nos permita ahora experimentar el consuelo de la fe en Dios, sin la el cual no podemos tener estabilidad». Nadie se salva solo, porque todos estamos en la misma barca, en medio de las tempestades de la historia. Pero sobre todo, nadie se salva sin Dios, porque solo el misterio pascual de Jesucristo nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte. Imagen bella. Por eso, la, esta sí que es la última, Samuel, porque si no, no quiero que llegues tarde a tu Eucaristía de las siete ¿Cómo has amado la Madre Iglesia, tanto en la diócesis de Ciudad Real como en la diócesis de Madrid? ¿Y qué te ha costado más de ella? Ya has mostrado una, una idea clave, y me siento muy unido a ti por eso, Como la Iglesia tiene que ser casa y escuela de comunión, que decía San Juan Pablo II, el nuevo sí. milenio neunte. ¿Cómo has amado la Iglesia y qué te ha dolido más de ella?
2: Pues cuando murió mi madre, que murió cuando yo estaba en Lucera, los últimos años en Lucera, ...tuve una experiencia profundísima... ...y es decir, me he quedado huérfano ya... ...me he quedado sin madre, pues ya... ...o sea, no, estoy huérfano... ...pero junto a eso experimenté... ...una una experiencia profundísima... es decir, no, no me he quedado, no me he quedado huérfano... ...porque la iglesia es mi madre... ...me sentí tan arropado, tan apoyado... ...por los curas, por los compañeros, por la gente... ...que experimenté que yo no estaba huérfano... ...que la iglesia era mi madre ...y por tanto, pues dando gracias al Señor... ...yo es verdad que también... He amado y amo profundamente a la Iglesia. O sea, que yo también muchos días como Santa Teresa. ¿no? Te doy gracias, Señor, porque vivo y moriré como un hijo de la Iglesia. Eso para mí ha sido también una constante en mi vida. ¿Y qué te, qué te ha dolido más? Pues, muchas cosas me han dolido. Yo preferiría no, no, no nombrar no ninguna, contar, no contarlas, en, no contarlas en público, porque bueno... se puede puedo meter la pata y no quiero. No, me ha dolido mucho el dejar la ahora ya Los Ángeles y, y bueno, tener que jubilarme, yo quería jubilar un año más y haber celebrado en Los Ángeles mi mis bodas de oro, uh -huh. mis bodas de oro de cura ¿no? y a los 80 años bueno pues ya me voy, no ha podido ser y no ha podido ser y eso pues me ha dolido, pero bueno, los dolores se pasan pronto y luego una vez te quedas con, con lo positivo dando gracias al señor, claro, lógicamente siempre y ya te quedas con esa experiencia bonita y, y profunda y lo demás se olvida y se pasa. Y esta es mi situación en ese momento.
0: Samuel, muchísimas sí. gracias, un millón uh -huh. de gracias, porque realmente uh -huh. tu corazón está lleno y henchido de la fuerza del Espíritu y de una experiencia pastoral de 50 años de ministerio. Según venía para pues, el programa, me venía esa frase tan conocida de San Pablo, de segunda Corintios 12, «Con sumo gusto me gastaré y me desgastaré por vosotros». Seguro que ha sido así. Lo que dice San Pablo, pues, lo has vivido así, lo has palpado pues, así. Sí. Pues, sí Y gracias a ti,
2: que bueno pues me has llamado y yo te he dicho que sí, pero bueno, pues gracias. Eh, lo que me necesites, cuenta conmigo.
0: Enhorabuena. Un saludo. Gracias. Un, un
2: saludo y un abrazo. Felicidades
0: gracias. por anticipado por esos cinco, felicidades por los por los 80 años del día 8 y felicidades sí. por el próximo 50 aniversario de tu ministerio. Gracias, Samuel. Pues gracias, y reza por, mí, os das por mí, gracias por mí. Dios te bendiga, Dios te bendiga. A Rezarán Dios, por, por ti todos los oyentes, seguro. Pues
2: gracias, gracias a todos. Saludos. Dios.
0: Estamos aquí con ustedes en directo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Hemos tenido la dicha de poder entrevistar y dejar que hablara desde lo más profundo de su ser con el sacerdote Samuel Urbina Ruiz, sacerdote que nació en Almadén, Ciudad Real, que luego ha estado en distintos destinos pastorales, tanto en la diócesis de Ciudad Real como en la diócesis de Madrid. Los últimos 17 años en la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, en el barrio de Cuatro Caminos, y ahora mismo colaborando en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel. Ha sido una riqueza enorme, como ven, cuando se siembra Evangelio, uno queda totalmente ungido por el Espíritu, se cumple aquello que Jesús promete, hay más alegría en dar que en recibir. Y sin duda, Samuel ha transpirado la alegría de un ministerio gastado y desgastado por la causa del reino de Dios. Tenemos cinco minutos nada más. Si alguno, las dos primeras llamadas que nos lleguen, pues las damos paso. Si quieren comentar algo de lo que ha dicho Samuel o preguntar algo a este pobre sacerdote que conduce el programa. Recuerdo el teléfono directo de Radio María. 910059419 910059419. Las dos primeras llamadas que nos lleguen les damos paso porque nos falta nada. Cinco minutos nada más para dar por concluido el programa de hoy. Mientras nos llega la primera llamada, continuando un poquito con el mensaje del Papa, nada más un fragmento muy sencillo. Él habla como bien saben ustedes con un texto de Galatas 6 que no nos cansemos de hacer el bien. Pues bien, señala también otros tres motivos para no cansarse. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de estirpar el mal, no nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. San Pablo también dice en Gálatas 5, la fe se activa en la caridad, en el amor, en la entrega, en el servicio. Y quiero imaginar que todos ustedes quieren vivir este tiempo de cuaresma activando al máximo la caridad. Ya tenemos las llamadas, esto sí que es maravilla de maravillas. Vamos a dar paso a la primera llamada. María Luisa desde Salamanca. Buenas tardes, María Luisa. Buenas
3: tardes, Jorge Rivas, que anda con muy poco tiempo ya. Dígame. Mire, mire me, 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 disfruto muchísimo con su programa. Mire, quiero decirle, yo soy un asiduo aquí a la abrada de Cristo, sacerdote, que vivo aquí al lado. Pero fíjese lo que soy, toda la vida ahí yendo, yendo, ahora tengo una enfermedad que me tiene, que no puedo salir. Y, y no hay sacerdote desde hace dos años que me venga a confesar. uh todos tienen miedo con la pandemia, uh. todos tienen miedo. Dos años llevo sin que me venga a confesar un sacerdote y traerme la comunión. Y que coste que vienen abajo a casa de una señora. Y para cruzar de la calle van a otra, ¿eh?
0: Bueno, pues... Eso. Así
3: que mire, una cruz, bueno, yo me consuelo con mis hermanas que las llamo y le digo que recen por mí. Y que les recen mucho a San José. ...por mí, porque yo me veo a morir sin
0: confesión... ...voy a ponerme en contacto con la superiora... ...de las Oblatas de Cristo, sacerdote de Salamanca... ...y vamos a intentar que un sacerdote vaya...
3: ...no No se preocupe, para Dios, dijo, Dios nada sí. es
0: imposible... ...vamos a intentarlo, María Luisa...
3: ...yo sabes, yo sabes que mire... ...sabes qué pasa... ...que el padre que iba a venir... ...el, el, el que le hace un, el, la, la, la liturgia de las tres de la tarde... sabe que es uno del camino... ...iba a venir, pero vino otra pandemia... Se presentó otro, y ya hablé con él, porque está atendiendo también los hospitales. Uh -huh. Porque no hay capa ya en los hospitales de Salamanca, no hay más que uno. Y entonces, uh -huh. en los hospitales están atendiendo a los jubilados. Y claro, se presentó otra vez la pandemia y había muchos casos de COVID en sacerdotes y todo. Y yo hablé con él y digo, padre, que no yo no quiero que, que les pase usted nada. Encima tiene que atender a los enfermos en el hospital
0: muchísimas gracias María Luisa que estamos ya al límite tenemos una segunda llamada no podemos dar paso a más Conchita desde Valladolid buenas tardes Conchita
4: buenas tardes me encanta su programa pero hoy para más de 10 y regresaré por este santo voy a ser muy breve yo le comparo yo soy un pueblo pequeñito pero ¿Qué se, no comprado...
0: se llama ¿Qué se llama
4: bueno, mi pueblo es Quintanilla del Molar de Valladolid, uh -huh. pero yo, como no me gustaba el pueblo, hice la carrera de magisterio y entonces estoy siempre fuera. Y porque mi pueblo, en mi pueblo, fue, fui muy poco feliz, la verdad, con las amigas y con eso, muy poco feliz. Pero lo que le quiero decir es que le comparo este caso un poco a un nunca tuvimos sacerdote. Vamos, casi nunca. Y uno que hubo el pobre, pues dio, el demonio le engañó y muy malo. Pero luego nos llegó un sacerdote que como estaba el pobre casi ciego, le tuvimos hasta la jubilación. Fenomenal, nos daba catequesis. Mi infancia, catequesis, hasta que me fui al colegio. Fenomenal. Y luego el pobrecito murió en Valladolid atropellado en un paso de peatones. Pero vamos, le comparo con este porque estos dos... Aquel con los zapatos subió para el cielo y este pa este padre, rezaré por él porque este padre va con zapatos y todo para el cielo, o sea, casi como, como la Virgen, porque la verdad es que ha sido un santo. Nada, felicidades y un abrazo, ¿vale?
0: Gracias Conchita, qué maravilla, la brevedad de las dos, María Luisa de Salamanca, Conchita de Valladolid. Vamos a terminar el último minuto con permiso de Germán, que está ahí a los mandos, guiando esta nave llamada Radio María. Pues hace un momento todo de música y con esta oración por los sacerdotes, por la santificación de los sacerdotes del Papa Pío XII. Oh Jesús, pontífice eterno, buen pastor, fuente de vida, que con singular generosidad de tu dulcísimo corazón nos has dado nuestros sacerdotes para que podamos cumplir plenamente los designios de santificación que tu gracia inspira en nuestras almas. Te suplicamos, ven y ayúdalos con tu asistencia misericordiosa. Sé ellos, oh buen Jesús, Un millón de gracias por su compañía, un millón de gracias por la oración en favor de la santidad de los sacerdotes. Gracias, buenas tardes, feliz domingo, segundo domingo de cuaresma en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz semana para todos.